0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia e esta semana compartilhando a história de Jesus. E para discutirmos esse assunto, convidamos aqui o pastor Alceu Assis Filho, que é o pastor capelão da Rede Novo Tempo de Comunicação e cuida de uma igreja de 527 funcionários aqui, servidores. E o pastor William Chin, e ele vai partilhar com a gente também aí os conhecimentos no tema de hoje. E é claro, você que nos acompanha sempre aqui no programa Lições da Bíblia. Um abraço carinhoso para você. Que bom ter a companhia de vocês. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu queria pedir ao pastor Alceu que, por gentileza, nos dirigisse em oração.
0: Ok. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado porque o Senhor está entre nós. Ilumina nossa mente nesse momento, Senhor, para compreendermos as Escrituras e também colocá-las em prática. Esteja conosco aqui com os amigos, Senhor Deus, que acompanham o programa Lições da Bíblia. Que a Tua presença seja, seja sentida por cada um de nós.
1: Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Alceu. Esta semana vamos estudar sobre como dar testemunho, né? compartilhar a história de Jesus. E a cada semana nós temos um verso que é central no estudo, um verso para se decorar. E o dessa semana está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 13, onde o discípulo escreve: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, ou seja, vocês têm a vida eterna. E ele continua: A vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus como Filho de Deus, esse tem a vida. Agora, a partir do momento que nós começamos a crer em Jesus como Salvador, a nossa vida é completamente mudada, e nós precisamos contar isso para as pessoas. É por isso que Jesus, antes de ascender aos céus, lá em Atos 1, verso 8, ele diz: "E recebereis poder ao descer sobre vós e sereis testemunhas". Jesus quer que eu e você testemunhemos. O pastor Mark Finley, que é o autor da lição desse trimestre, ele definiu o que é testemunhar. Ele disse que é compartilhar o que sabemos sobre Jesus. É permitir que outros conheçam o que Ele significa para nós e o que Ele fez por nós. Então, quando você deixa que as pessoas no seu círculo conheçam o que Jesus fez por você, o que Ele faz por você, como a sua vida foi mudada, isso é testemunho. O testemunho pode ser silencioso pelo atos, pelo exemplo, mas ele também pode ser verbalizado para que as pessoas conheçam mais e mais a sua história. Há uma mudança naquele que encontra-se com Jesus Cristo. Eu queria começar com o pastor William Tim. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele falou um pouquinho sobre a mudança né, que acontece na vida do homem antes e depois do encontro com Cristo. Aprofunda para a gente, por gentileza.
2: Pastor, eu acho que até é quase que uma tarefa de casa para quem está nos assistindo, que não leu Efésios 2, dá uma lida. Porque é muito interessante o contraste entre o antes e depois, né? Aqui Paulo ele coloca vários é, pontos, ele põe, por exemplo, que andávamos nos desejos da carne, filhos da ira, vontade da carne, né? É interessante nós vermos que as pessoas, quando elas não conhecem a Deus, elas podem ter momentos felizes, né? Elas podem ter momentos de prazer e tudo mais. Só que esse prazer, ele muitas vezes está alicerçado na areia. Então ele pode se derreter. Por exemplo, eu estava estudando... Eu estava lendo um pouco atrás sobre bilionários, nem milionários, bilionários que em 24 horas perderam todo o dinheiro. Todo o dinheiro. E era uma lista grande Até. Então você vê pessoas que passaram a vida inteira tendo prazeres em ganhar dinheiro, perderam tudo num dia. A saúde, gente que perde a saúde. Mas quando aqui Paulo fala de aceitar a Cristo, você ser salvo, você tem um alicerce que está na rocha, que você não vai perder esse alicerce, né? E ele vai trazer uma felicidade real que vai mudar a sua vida e a sua forma de ser, né? É interessante que a doutrina, ela é muito importante. Mas a transformação que a doutrina traz na vida, ela é essencial. É Na lição passada, o pastor Alceu ele deu o exemplo de um bolo, né? E eu fiquei pensando, né? Ninguém diz que um bolo é gostoso pela receita. Quando você prova o bolo, que você vê que é gostoso. Mas você precisa da receita para fazer o bolo. Então, a nossa doutrina ela é importante, mas ela deve levar a uma vida transformada para mais próximo de Cristo, né? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo se pergunte, né? Olha, a,
1: o Paulo está falando aí de uma mudança, como era o antes e o depois, mas eu nasci num lar cristão, será que eu não sou convertido? Pastor Alceu, nos ajuda.
0: Olha, que pergunta interessante é. essa, hein, Pastor Ailton? O que, que a gente entende, né, pela palavra de Deus? Uma pessoa que aceita Cristo e é um privilegiado quem já nasceu numa fé tendo uma família cristã, uma família temente a Deus, que guarda a palavra de Deus. Agora, uma pessoa que tem a Cristo, ok? Ela vive de acordo com aquilo que ela acredita. Porque Cristo nos, tra nos transforma, ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. É, não precisa de nada sobrenatural, né? É, tipo assim, extraordinário, tipo, ah, caiu um avião do lado da minha casa, então agora eu, eu sou um cristão de verdade, porque eu peço a Deus para ele cuidar e eu vou lá orar e as pessoas vão ressuscitar. Não, nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. E isso é chamado de fé, fé e obras.
1: Pode ser então que uma pessoa esteja aí, nasceu numa família cristã, ele nem sabe o momento da sua conversão, mas ele seja um convertido. Sim. É possível. Sim, é possível. É possível. Você já percebeu que muitas vezes... Pessoas passam por conversões extraordinárias. Pessoas que estavam nos vícios, nas drogas, na prostituição, na marginalidade. E essas pessoas se convertem. E esses testemunhos são poderosos. É a ação do Espírito Santo trabalhando. E essas pessoas dão seu testemunho e devem dar. Mas, por outro lado, você não se esqueça de que existem jovens dentro da igreja que não nasceram no mundo, mas dentro de uma família cristã não nasceram fora da igreja sem valores cristãos. Mas muitas vezes nós valorizamos mais uma pessoa que gastou toda a sua vida nos prazeres dos vícios e não damos valor àquele garoto que está com 25 anos de idade dentro da igreja e é virgem até hoje. A ele não damos valor. Não damos valor para uma garota que é virgem até hoje, com 20, 25 anos de idade, se guardando para o casamento. Esses são verdadeiros heróis. E nós temos que aprender a valorizar aqueles que estão dentro da igreja, porque o Espírito Santo tem trabalhado com eles. Valorizar como Deus atua. E eles, por esse testemunho, têm algo muito a contar. Da sua fidelidade a Deus. Olha para as pessoas que estão perdendo o seu emprego por causa do sábado. São fiéis ao Senhor. Estão perdendo o seu trabalho. Olha pessoas que vivem de salário mínimo, mas são fiéis dizimistas. Aí estão nossos verdadeiros heróis para nós darmos o devido valor a essas pessoas. Então todas as conversões são importantes. Toda essa dedicação é importante. E ainda que muitas vezes o foco seja colocado em conversões sensacionais, e é claro que são obras do Espírito Santo e devem ser mostradas, não deixe de dar o seu testemunho você que tem sido fiel a Deus em toda a sua vida dentro de uma igreja. Louvado-se a Deus pela sua vida, viu? Pastor Alceu, o pastor Tim falou que o capítulo 2 de Efésios é um capítulo que tem que ser lido, porque ele fala de uma mudança extraordinária. E nos versículo 8, por exemplo, Paulo vai dizer, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. No verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Mas deixa eu te perguntar, as obras têm um papel importante na vida do cristão? Vamos aprofundar um pouquinho essa questão?
0: Vamos. Olha, que pergunta boa. As obras têm um papel importante.
1: Quer ver, pastor
0: Ailton? A gente tem, precisa de um eletricista, às vezes, em casa. Que tal que chega para trabalhar na tua casa um eletricista que não sabe trocar uma lâmpada? <risos> Entende? O mecânico, você leva o carro no mecânico para arrumar e ele fala assim, eu sou um mecânico. Bonita a fachada, oficina tudo certinho, bonita a oficina. Quando você chega lá... Ele fala assim, olha, nesse motor eu não mexo. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. A gente vai ter dificuldade de acreditar que ele é um mecânico, que, ele, que a pessoa é um eletricista. As obras na vida do cristão fazem parte. E não há contradição entre fé e obras. É, por exemplo, vou citar alguns exemplos da Bíblia. Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ah, Ele creu e a Bíblia diz assim, e foi. Uhum. Então, veja, há uma ação. As obras demandam uma ação. O que que Paulo e Tiago, porque alguns falam assim, ah, tem uma contradição entre fé e obras em Paulo e Tiago. O que que Tiago estava falando? Uma fé sem obras. E Paulo está falando assim, obras sem fé. Porque aí é vaidade.
1: Entendi. É humanidade. E é para você, então, a próxima pergunta, pastor. Pastor William Tim. nós estamos falando aqui sobre conversão, algumas mais acentuadas, outras menos perceptíveis, mas dois discípulos de Cristo tinham a dupla lá, que Jesus mesmo apelidou de filhos do trovão, Tiago e João. Falar para nós um pouquinho
2: sobre a história deles. Pastor, eu acho que esse exemplo mostra como Jesus era visionário, né? Porque se, por exemplo, eu fosse formar uma equipe, eu não sei se eu chamaria duas pessoas com um perfil tão diferente do que eu esperava. Né? Até a lição ela tem uma, um exemplo que eu achei muito cômico, de quando eles estão em Samaria, não conseguem um lugar para ficar, e eles dão uma brilhante sugestão, né, pedindo para Deus, para Jesus, para fazer uma oração e pedir a Deus para que mandasse fogo do céu para consumir todas as pessoas, né? É interessante que o, o evangelho ele gera mudanças, né? Essa mudança é uma mudança muito grande porque depois de, de alguns anos você vê João quase como um dos grandes pilares ali do cristianismo pregando e fazendo o evangelho. Onde ele inclusive salienta bastante o amor, né? Em contraste com a vida anterior. É muito interessante que na nossa vida espiritual nós temos esse nós carregamos essa questão de ser embaixadores de Cristo ao mundo, né? E não existe nada pior para o evangelho do que uma hipocrisia entre o meu discurso e o que eu falo, né? Ellen White, ela tem uma frase muito interessante que ela diz: o o mais forte argumento em favor do evangelho é o cristão que sabe amar e é amável. Então, eu acho que os discípulos, especialmente essa dupla que a gente está comentando, eles entenderam a importância de aquele Deus que estava com eles e preocupava tanto, inclusive, com eles. Agora, eles, como representantes daquele Deus, deveriam ter a mesma postura com as outras pessoas. né? Então, para quem tem temperamento forte,
1: como esses dois irmãos Tiago e João, para quem estoura com qualquer coisa,
2: também tem solução. Tem solução, o autocontrole <risos> e também pegar de bons exemplos, né? Aqui temos dois bons exemplos de pessoas que superaram esse. Agora, essa
1: pastor Alceu, foi um momento assim. A, aconteceu no estalo essa mudança? Eles se converteram e deixaram esse temperamento? Como é que foi? Como é que é o processo da conversão? É, ele, eu creio que é um processo,
0: né, pastor Hariuto? por exemplo eu acabei
1: os... dando a resposta sim, do... sim sim sim
0: sim sim foi boa foi boa
1: foi é porque boa amigo é para essas é, eu quero é, é, essas é, perguntas para mim também é, já é, com veja
0: não é por força nem por violência é. então é é isso que eles entenderam é, eles pegaram em armas né quando Jesus foi preso, eles pegaram, eles queriam ir para cima, para a agressão mesmo, uma luta corporal. Só que Jesus estava ensinando para eles. E essa questão de dependência de Deus, de aprendizado com Deus, é todo dia, vai ser cada dia e vai ser até o último dia. Porque nós precisamos todo dia de Deus na nossa vida. E do batismo do Espírito Santo. Esses meninos aqui que eram pescadores... Eles eram, vamos usar assim no popular, eles eram brutos, né? Veja, Jesus é que falou pra eles, filhos do trovão. Imagina o Deus do céu falando assim, amigos, <risos> vocês estão um pouquinho demais, né? Tá, tá, tá demais esse negócio aí. E Só que João... Ele tem uma mudança tão extraordinária que ele escreve as cartas dele e ele fala assim: ó, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Outra parte do, do livro de João, filhinhos. Que linguagem é essa? É alguém que foi modificado, né? alguém que foi transformado. Então, por exemplo, gente que tem temperamento forte, gente que é. e fala assim: não, eu tenho temperamento assim porque eu sou dessa raça, ou sou desse povo. Não existe povo. Existe gente que é gente e que se não depender de Deus vai ser muito humano. Vai ser extremamente humano e vai usar a desculpa para talvez é, tratar mal. Jesus não tratou mal, mas Jesus deu conselhos. Ele falou assim, olha amigos, está vendo aqui? Não é por força, não é por violência. Elias, né? Elias viu o terremoto, viu o fogo consumindo e de repente uma voz mansa e suave. E no livro Profetas e Reis, Ellen White fala assim, ainda é a voz mansa e suave que é, trabalha no coração, convertendo o coração. Deus ele está usando as situações para nos transformar. Agora, essa questão de domínio próprio é algo que vem de Deus. Então, a gente precisa
1: depender de Deus. Ou seja, se Cristo tem o poder de transformar o temperamento desses homens fortes em discípulos do amor, quem ele não pode mudar? Ele pode mudar toda pessoa. Agora a condição permanece a mesma, é a permissão. Porque Deus não abre a porta do coração de ninguém e invade, né? Deus dotou a todos nós e livre arbítrio. Então se nós queremos uma mudança, se nós almejamos uma conversão, nós precisamos dar lugar para que o Espírito de Deus faça a obra. Transformações que não chegaram apenas para gente de temperamento explosivo, mas para pessoas que estavam tão longe de Cristo que o diabo já havia tomado conta. Pastor Alceu, eram um ou dois endemoniados? Essa é a ah, primeira pergunta.
0: Que pergunta <risos> boa, né? Porque o Evangelho de Mateus fala, fala que eram dois. E o Evangelho de Marcos fala que era uma pessoa só, né? Eu não, não sei, mas eu sei de uma coisa. Houve um milagre. Houve uma transformação. Esses meninos gadarenos que estavam lá, né? Se cortando, se mutilando, vivendo entre os sepulcros. Eles estavam numa vida insana e eu acho interessante porque Jesus está do outro lado do, do lago e ele fala assim, vamos para outra margem e ele vai e desembarca na outra margem com os, os apóstolos, com os discípulos dele os seguidores dele, quando ele chega na outra margem eles vêm em direção a ele é, eu acho muito interessante o detalhe que Jesus só foi para outra margem só por causa desta ou destas pessoas, dessas pessoas. ele vai para lá só com um propósito encontrar com eles e eu fico assim fascinado com Jesus veja, eles estavam seminus eles estavam possuídos o diabo fazia o trabalho neles, e eles estavam vivendo nos sepulcros, Jesus vem e ele se coloca e expulsa os demônios é, os rabinos tinham algumas tradições, uma delas era assim só é, só é mestre quem consegue expulsar demônios usando algumas situações aí Jesus vai e ele encontra uma multidão, mais de dois mil, né? Demônios ali, legião, porque somos muitos. É assim que diz a palavra de Deus. E esse rapaz, eu vou falar no singular, esse rapaz é, não é ele quem fala. São os anjos maus, os anjos caídos que o possuíam. Mas nesse lampejo de luz, ele viu em Jesus a esperança para a libertação. E quando eles falam assim oh, Já veio nos perturbar e tudo mais Jesus leu o lampejo de luz
2: Pastor, eu acho que o trabalho do autor da lição Em escolher uma história para exemplificar isso Deve ter sido muito difícil uhum. Porque na Bíblia você tem tantas histórias Mas tantas histórias sobre isso que, nossa, tinha vários exemplos. Você vê Jesus ali fazendo milagres, tem o um endemoniado, tem pessoas com profissões de baixa moralidade, você tem samaritanos que eram considerados impuros ali, e vários outros. Eu vejo isso mais ou menos como Deus Ele falando é, para nós, né? tipo assim, não importa quão longe você foi, e não importa quão longe em qual aspecto você foi, seja moral, seja espiritual, seja o que for. Porque tem um exemplo, tem uma história na Bíblia, de Jesus resgatando alguém que foi mais longe ainda. Pastor William, tem pessoas que têm
1: segurança ao dar o seu testemunho. Pode ser que tenha gente nos assistindo que nunca testemunhou verbalmente para alguém daquilo que Cristo fez. Como a gente pode
2: ajudar essas pessoas? Pastor, duas coisas importantes. A primeira, eu já vi muita gente que não tinha ainda a prática de pregação mas se quando começou a, a testemunhar, foi incrível a maneira como testemunhou. Porque a, o principal do testemunho não é a eloquência, não é eu trabalhar com as palavras, e sim a sinceridade. Esse é o principal ponto. Uma frase que Lutero falou nessa lição que eu achei. É, que o autor menciona, Lutero, não, não que ele tenha escrito a lição, né? Mas que ele disse que eu achei muito interessante: é quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Mas quando olho para Jesus. Não vejo como posso me perder. Eu acho que às vezes a gente pode ter uma incerteza da nossa salvação, mas isso tudo depende de onde está o nosso olhar. Estamos olhando para o que eu faço ou para o que Cristo faz por mim. né? Quer dizer que a salvação não é algo também que está apenas num futuro distante. né? Nós temos que experimentá-la no presente, é isso? Exatamente. A salvação não é um produto que eu compro, eu vou receber lá na frente eu pago agora. A salvação a, é, traz mudanças instantâneas. Então, quando eu sou salvo, é lógico que eu não vou conseguir viver com todos os benefícios que eu vou ter no céu, uma vida eterna, vivendo ao lado de Cristo, dos meus familiares e tudo mais. Mas ele vai transformar a minha vida hoje, aqui na Terra. E eu vou ser uma pessoa, um embaixador no céu, aonde eu vivo, aqui na Terra, no presente. E,
0: e assim, né, pastor Arilton, o, e o pastor Tim está explanando muito bem, o, o que, que é o meu testemunho? É quando eu acordo de manhã e falo assim, Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E, e, então, eu me rendo a ti. Então, naquele dia, eu dependo de Cristo. E Cristo habita em mim. Eu oro para Deus também, assim, Senhor, envia alguém para eu falar hoje do Senhor. Me usa. E Deus vai enviar alguém. Alguém que vai bater palma lá na frente de casa. É alguém no trabalho que vai falar assim, o que, que você tem de diferente? Ou alguém no ônibus, ou alguém no, no, no Uber, né? No Uber, tá andando de Uber lá. E alguém fala assim, rapaz o que, que você tem de diferente? Vai surgir uma brecha para você contar para o teu amigo, para a amiga ou um desconhecido, o que, que você tem de diferente? O que, que temos de diferente? Cristo. E, e, e o Evangelho, é, alguém escreveu e falando assim, olha, é alguém dizendo para o outro, uma pessoa que tem carência de alimento, um, e falando assim, olha, aonde que eu encontro o pão? Vem cá que eu vou te mostrar onde tem pão. E aí você mostra o pão da vida. Né? E o pão da vida, ele é saboroso. Quando você contar, olha, Jesus fez, eu era assim, e Jesus fez isso na minha vida, a pessoa fala assim,
2: então é possível. E o Evangelho mostra que todas as coisas são possíveis. E um ponto interessante que eu acho é, às vezes, eu acho que a parte mais complicada que as pessoas às vezes acham é encontrar oportunidades, né? As pessoas falam, não, mas não aparece oportunidade. Eu acho interessante o método de Cristo. Chegava alguém pedindo uma cura. Não pedia transformação espiritual, pedia uma cura. Ele curava e junto vinha a transformação espiritual. Então, às vezes, eu posso me valer de pequenas coisas, por exemplo, ajudar alguém, ser gentil na fila do mercado, alguma coisa simples, mas que possa gerar brechas para eu fazer o meu testemunho. Tá? E o testemunho não precisa ser, no primeiro momento, eu contar toda a minha vida, contar várias coisas, mas eu posso gerar uma confiança, né? e essa confiança eu vou desenvolvendo até o momento onde eu conto. O importante é que o testemunho ele não pode ser terceirizado. Né? É, eu tenho uma vida espiritual com Cristo né é, eu digo eu assim no geral né tão profunda que eu não deveria ficar contando testemunho às vezes de outro daquele ou daquele outro fulano né eu deveria contar da minha vida às vezes né no que eu no meu agir na minha rotina né E as,
0: as oportunidades estão aí e as oportunidades estão a todo tempo eu vi um rapaz é, eu vi de um rapaz que ele estava no banco no, no caixa automático e um motoqueiro com, as, com equipamento de moto é, e trabalhava com o motoboy estava tentando entrar na porta automática aquela giratória e ele não conseguia porque havia ferro na bota hum. aí o, 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 ele falou não, minha profissão é essa eu preciso entrar e tudo mais e o rapaz falou assim fiquei olhando aquilo ali tirei meu tênis ele falou tirei meu tênis lá e falei assim ó usa o meu tênis vai lá dentro faz o que você tem que fazer depois você volta e deixa a bota aqui que eu cuido pra você e ele falou, meu tênis é, valia bastante né? E, e o rapaz ficou olhando e falou, não, mas como assim teu tênis? não, eu te empresto, eu vejo que você está com dificuldade, eu te empresto nisso o rapaz foi resolveu toda a atividade dele e voltou quando voltou falou assim, obrigado mas por quê? Daí ele falou assim, porque eu amo a Cristo e amo as pessoas, é isso o testemunho eu amo a Cristo e as pessoas são importantes não, é
1: natural o testemunho não é mecânico, é natural é isso aí, e se você puder dar o seu testemunho, faça isso em qualquer lugar. E eu acho que existe um conceito bem simples para ajudar você. Como é que eu dou meu testemunho? Diga para a pessoa como era a sua vida antes de se encontrar com Cristo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, conte como foi o seu encontro. Terceiro passo, o que aconteceu após esse encontro? Então, acho que com essa regrinha simples de três passos, todos nós podemos formular. E se você escrever o seu testemunho em casa, escreva o seu testemunho e coloque no papel como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, como você se aprofundou na sua experiência ou conheceu e o que aconteceu depois disso. Quando você escreve, você fixa melhor. Isso vai se tornar muito simples para você apresentar para as outras pessoas. Agora, quando nós nos convertemos à religião cristã, nós temos um mar de rosas pela frente, não é verdade? Porque Jesus prometeu quando alguém se converteria, todos os problemas acabariam. Não é isso, pastor Alceu? De jeito nenhum, né? Ah, não é essa a promessa?
0: Puxa, pastor, desculpa decepcioná-lo, mas não é essa. No mundo, diz Jesus, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vai ter aflições, vão ter problemas, vão ter dificuldades, pro cristão, inclusive. Agora, o centro não sou mais eu. Cristo é o centro da minha vida. E se ele falou assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo
1: a gente pode vencer também com ele. Eu vou pedir ao pastor Tim que explore um pouquinho mais essa questão. Quer dizer, então, que a vida cristã não é um mar de rosas. Existe uma cruz a ser carregada. E depois que ele comentar, eu volto para você para a pergunta difícil do programa de hoje. Tá não, bom? Gostei disso. A pergunta difícil para o programa de hoje para você, pastor, é que você conte para nós qual foi a maior provação que você, como cristão, já enfrentou até hoje. Uhum. Pastor William, como é que é essa questão de se converter e ser cristão? Quer dizer então que há uma cruz a ser carregada?
2: Pastor, é, que nem foi o pastor o senhor falou aqui. As coisas elas não tendem a ficar mais difíceis ou mais fáceis, pelo fato que a gente vai ter as mesmas dificuldades, vamos ser casados com a mesma pessoa, mesmos filhos, vai ser tudo igual. a Nossa vida vai ser, vai ser no geral vai ser igual. Mas Deus promete um consolador. Ele promete que estará conosco em meio às nossas dificuldades. Uma coisa que eu acho muito importante, já trazendo um pouco também nesse tema da lição, é que por conta de haver dificuldades na vida, às vezes o testemunho pode ser focado no que eu venci por Cristo. Ah, eu abri mão disso. Eu tinha muito dinheiro e larguei tudo por causa de Jesus. Eu tinha esse emprego dos sonhos, tinha muito poder e abri mão por Jesus. Mas o testemunho real, genuíno, o que a Bíblia espera de nós, é do que Cristo fez na minha vida, a transformação que Ele fez. A transformação foi tão grande que eu abri mão nessas coisas. Mas o que eu abri mão é tão pequeno comparado que Ele abriu mão para vir aqui e morrer por mim. Então é importante que o nosso testemunho tenha esse equilíbrio também, né? É extraordinário o seu comentário,
1: pastor. É isso mesmo. A ênfase não está na dificuldade que eu enfrentei para segui-lo. Isso não é nada em incomparado ao peso da glória eterna que me aguarda mas é aquilo que Deus fez. O grande sacrifício que Ele fez para que a minha vida fosse mudada.
0: Não no que eu segund... abandonei, né? Não no que Trin... eu abandonei. 30
1: né? segundos, pastor Alceu, qual foi a maior provação como cristão na sua vida até hoje?
0: A minha maior prova, pastor Arilton, todo dia, quando eu olho no espelho, é falar assim, é, eu preciso de Deus hoje. Me ajuda, Senhor, a te buscar. Essa é a minha maior prova todo dia. Ter tempo para Deus. Ficar perto dEle. Perto dEle.
1: É isso aí. Eu queria que você lesse em João, capítulo 15, onde Jesus fala ali da videira e os ramos. Nós somos os ramos, Cristo é a videira. Após a conversão, o segredo é ficarmos conectados a Cristo, conectados à videira. E que Deus ajude você nessa tarefa de ensinar e aprender cada vez mais. A gente se vê semana que vem. Grande abraço.
2: Você ouviu Lições da Bíblia.
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/radio
1: e peça sua revista totalmente grátis.